0: Muy buenos días, buenas tardes, ya a estas altura. Bienvenido a esta clase, Cántalo de Confort. Mi nombre es Ramiro Aybar. Esta es una clase transmitiéndose en vivo por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión a través de la Internet. Gracias por su atención aquí en un inicio diferente en esta ocasión con una cortina musical de parte de Joe Vasconcelo. Un súper tema que está sonando todavía en el fondo. Gracias a Giselle que hoy está a cargo de la mesa de transmisión este es un tema no solo eh, bonito, sino alegre y, y con una letra muy inspirada. Y además que un, de un arreglo orquestal interesante porque hay una banda de bastantes músicos y se puede escuchar el buen gusto en cada una de las líneas que va, va sonando. En todo a nivel de percusión, las guitarras eléctricas que hay ahí, los, los brass, lo, la creación de viento, metal. Es un super tema que se llama Hijo del Sol Luminoso. A propósito de la semana pasada, que la semana pasada estuvimos aquí... Eh, considerando la enseñanza acerca o comenzamos diciendo bueno que Helios y Vesta eh, siguen estando presentes en nuestro, en nuestro día a día más con la pronta inauguración aquí del servicio de provisión de energía eléctrica a través de paneles solares provisión en el sentido de que lo que no se usa acá adentro, ustedes saben que va para el sistema nacional de electricidad por el cable que va hacia la calle o sea la gracia y la oportunidad de hacerlo es que se puede aprovechar esa vía para enviar algo, una, electrones calificados con perfección o con amor o con la llama de la ascensión, etcétera, al sitio donde se, se requiera. Eso es posible porque tenemos un local propio. A propósito de que era un tema en estos días que estuvo pulsando acá la visita que tenemos de estudiantes de Chillán. Pues sí, no lo pudiéramos hacer si este lugar fuese alquilado o fuese dedicado para otras cosas de una empresa X. Yo recuerdo que cuando Jorge visualizaba, venimos acá, ya estaba comprado este lugar, le duró como una semana la siguiente idea. Dijo, bueno, los momentos en que no haya clase, es decir, las mañanas, aquí mañana de lunes a viernes, aquí en el Serapis se puede ofrecer el espacio para la Junta Comunal o el representante de corregimiento, que es la autoridad más de, más cercana a la población, ¿no? O está el presidente, el gobernador el alcalde y el representante de corregimiento, que los corregimientos son una especie de, de como lo de más chico que, sí como comuna, todavía más chico que comuna, un poquito más chico que comuna. Eh, la comuna es grande, aquí el corregimiento es, pero un cargo que se vota y se escoge él es, forma parte como del cuerpo legislativo el alcalde, el, el representante de corregimiento. Entonces él decía bueno cuando durante la mañana no hay aquí actividad se le puede decir al representante de corregimiento o a la Junta Comunal que es como su base de vecinos que pueden usar la, los salones pues para talleres de lo que sea, de ofebrería, de guitarra, de ballet, de tejido, lo que sea. que, que, que Pero le duró como una semana la idea. Después dijo, no, 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 no puedo mezclar radiaciones acá. Tiene que ser solo para clases, ya, o para ceremoniales, cosas que tengan que ver con la enseñanza de los maestros, maestros ascendidos. Y así, pues, y eso... Si no estuviera en la enseñanza, uno diría, oh, se inspiró Jorge, pero resulta que está en la enseñanza cuando habla del local propio versus el que no lo es. Pero creo que es un tema que como que ya se, se, se conversó y se, se, se pensó. Sí, lo que pasa es que a propósito de la invocación a Helios y Vesta, que la semana pasada no era la idea invocar a Helios y Vesta, pero de repente había que invocarlo, y me acordé de ese tema. Así que por eso comenzamos hoy con Hijo del Sol Luminoso, si quieren lo buscan, está en internet, en, en, en video, y, en fin. Es un tema que tiene ya sus años, por no decir décadas, pero sigue como muy actual. La semana pasada, por cierto, hoy no vamos a hacer una clase muy larga, porque estábamos saliendo recién del servicio de transmisión de la llama, no los quiero eh, castigar con, con más, pero quería un poco ir cerrando lo que veíamos la clase pasada, que es acerca de la enseñanza del Mahachokan, respecto de la pertenencia a un rayo y eso que tiene que ver con el sendero del estudiante que camina para ser en algún momento discípulo del Espíritu Santo. Entonces decíamos que, claro, cuando salimos de las esferas superiores, no sé qué, vamos avanzando y nos va atrayendo alguna cualidad en especial y esa atracción hace que crezca en nuestro cuerpo causal más una banda de color que, de, que otra, por las preferencias el libre albedrío cada uno. Y eso cuando luego uno encarna... Bueno, se manifiesta. La medida que uno tenga la aura purificada y la conciencia humana lo más cristalina posible, eso se va reflejando. Y eso se veía clarito, se ve o bastante más obvio en los niños, más que en los adultos. Porque los niños todavía son, son espontáneos, son naturales, eh, no han sido eh, vestidos con la masa, la conciencia masiva, de que tú tienes que ser niñito y los niños no lloran, y tú tienes que ser niñita y la niña juegan con muñeca Cuando todavía no reciben eso, o en los primeros años de eso, todavía son espontáneos y les sale naturalmente lo que son o las inclinaciones que naturalmente traen. Claro, viene la, la, la familia, el colegio, el país y te dice tú tienes que hacer esto, tienes que ser lo otro y se va un poco opacando, no en todos los casos, pero sí se puede ir opacando la esencia natural o la radiación natural del ser. En el, en el camino de regreso a casa vamos purificando esa conciencia humana, esa personalidad, ese personaje que se llama cultura, que se llama personalidad, va, va siendo purificado y va saliendo mejor, se nota mejor el rayo al cual uno pudiera pertenecer y lo pongo entre comillas porque no es que uno sea, no es que uno pertenezca a un rayo, o sea, no es que es propiedad uno de un rayo, es que uno tiene más desarrollo en esa, en esa, en esa, en esa, en esa cualidad de la luz. Lo mismo pasa con la llama triple, que la llama triple uno pudiera creer de buenas a primeras que es una llama equilibrada, que las tres llamas están en el mismo tamaño, en la misma dimensión, y no es el caso. Algunas personas tienen más desarrollada la llama azul, otro la llama dorada, otro la llama rosa, o a veces la rosa y la dorada están desarrolladas, pero la azul no. Entonces, eso, eso hay, que, hay que tomar nota de eso, que eso es así, y que luego hay que ver cómo se equilibra todo, porque se puede equilibrar la llama triple, y porque se debería equilibrar también el cuerpo causal, de hecho, hay un retiro de los maestros ascendidos que tiene una de sus ocupaciones puntuales ayudar al equilibrio de la llama triple a lograr que las tres llamas flamen, igual que es el Templo de la Libertad, el todo de Libertad, de Pablo Veneciano. Dice, vengan acá y le ayudamos aquí a equilibrar la llama. Y pues eso es como un buen dato. Mientras el cuerpo físico duerme, magna presencia yo soy, maestro ascendido leto, llévame al Templo de la Libertad en Francia para que la llama triple en mi corazón sea equilibrada. Y así con el cuerpo causal. También dice los maestros pídanos y nosotros le ayudamos a equilibrar el cuerpo causal. En especial el maestro sendido y la ariona. Ahí hay un micrófono Ahí tienes un micrófono, ¿eh? va a hablar Yomar que está en el número 7.
1: Una preguntita, Aló. un poquito infantil. Es importante saber de qué rayos somos y por otra parte, si también infantil, si, si tienes un color de tu preferencia, eso tiene que ver también
0: vamos con la segunda primero Tiene puede tener o puede como no tener que ver porque te lo digo yo nací en una familia que surge en la Unión Soviética yo nací en Moscú y yo me acuerdo los primeros cuadros que yo vi en mi, en mi, en mi casa desde de, 3-4 años eran los cuadros de Lenin, de Stalin y de... Sobre, sobre todo ellos dos y del Che Guevara entonces yo naturalmente hasta como los 10-12 años mi color favorito era el rojo por supuesto Supuesto, lo que le digo la cultura te te, te te marca no ah sí, te condiciona te educa te te, te transmite intravenoso una una conciencia entonces tú dices bueno pero ese no es un rayo de, de lo no hay rayo rojo exacto no hay rayo rojo Ah, a lo mejor eso puede ser que es rayo rosa y está cubierto yo no sé. Lo que sí entiendo es que mientras se purifica la conciencia, de a poco va surgiendo lo que uno naturalmente es, o donde uno está naturalmente inclinado, no, de, no en esta encarnación, sino por cientos de miles para atrás. Ahora, segunda pregunta, si es un poco infantil pensar a cuál rayo uno pertenece, yo creo que no, porque la cuestión es, cuando se detecta el rayo al que uno pertenece, al que uno se siente más inclinado, quiere decir que te faltan los otros seis, entonces tú dices, yo pertenezco al rayo, supongo, rayo azul. Eso no es causa de, de victoria, ganar el mundial y que voy a correr tres días en la manzana de lo feliz que estoy. No, espérate, soy de rayo azul, vamos a parar el carro un poquito, salgo, cierro la puerta y empiezo a pensar cómo hago para magnetizar y energizar el segundo, tercero, porque necesito los siete. No puedo quedarme con uno. No basta con uno solo. Porque, porque, Porque es que... Lo que les decía en la mañana es muy es, es posible que el ser el buscador el estudiante de luz se quede adormecido se adormezca y se eche así una manera de adormecerse como les planteé es decir bueno los maestros dicen que todo es perfecto así que todo está perfecto todo está perfecto o sea la persona es desafinada horrible bueno tú cantas lindo tranquila tú eres estás bien el presidente se está robando la mitad del país no esto es parte del plan divino tranquilo eso está bien ese es un estado de dormición como yo lo entiendo. Es un estado de dormición porque te porque te lleva a no actuar. Tú dices, uy, pero hay una guerra horrible allá. Bueno, ni tan lejos porque Brasil todos los días mueren no sé cuántas personas en las calles baleadas por la delincuencia. Ah, no, pero ya ellos... Está bien, tranquilo, porque al final todo se resuelve en orden y en paz y eso es parte del plan divino. Digo, momento, si bien es todo perfecto, digamos que hay niveles de mayor y menor perfección. Entonces ahí donde yo les planteaba que como Santos es crítico nos toca detectar donde hay menos perfección para, en este caso, hacer un llamado, o ir allá y ayudar. Miren que cuando yo preparaba las palabras de la mañana, me acordaba de un incidente de varios que yo decía, mira, cómo es la gente, ¿no? cómo es la cultura. Muchas veces escuché, antes de ser docente, oh, la juventud está perdida, mira cómo está ahora con la drogadicción, los jóvenes van al desvío, se está descarriando la sociedad. Entonces yo decía, bueno, está bien ese diagnóstico, ¿qué vas a hacer tú por ese diagnóstico? ¿Cómo lo vas a resolver? Y entre todas las razones para yo escoger ser docente fue, si eso está ocurriendo, como si es, está, así mismo la juventud tiene estos problemas, yo me meto mejor a ser docente donde hay jóvenes, a ayudarles a irradiar o a educarlos para que escojan lo constructivo siempre. Punto y aparte. Siguiente párrafo. No, que los abogados son todos unos maleantes que buscan la ley para sacar la vuelta por ahí y favorecer su interés. Todos son unos plateros. Solo le gusta hacer los chanchullos. Yo digo, ese diagnóstico está bien. Y puede que sea cierto. ¿Qué estás haciendo tú para resolverlo? No, no, yo estoy nada más viendo aquí. Estás viendo, opinando, envenenándote y envenenando a los demás. Entonces yo digo, una manera de resolverlo es meterse de cabeza en el mundo de los abogados y desde ahí ver cómo se irradia, se perfecciona... Y ser, por último, no creo que el único, pero por lo menos un punto de honestidad. En vez de seguir por afuera, no, mira, qué horrible, se le fue el penal en el Mundial, o oh, le pusieron tarjeta roja, árbitro saquero, no sé qué. ¿Y por qué tú no eres el árbitro que trabaja ahí de, en la FIFA? ¿Por qué no te pasas 15 años de tu vida preparándote para ser un buen, un buen árbitro o un buen pateador de penales? Porque es muy fácil verlo desde afuera. No sé, ¿qué es lo que uno aprende? Como decía Jorge, cállate en la boca. No estés criticando, jugando ni condenando. Si vas a mirar algo, bendice el bien que está allí. Y si todavía te parece eh, que tienes energía, ganas y, y... métete, Sanacumara, métete. No, la tierra son todos unos luces perdedores. Vamos a desactivar ese planeta. No, que no sirve para nada, Sanacumara, ese momento. Y si hay una posibilidad de llevarle amor, ese país, ese, ese, ese planeta se, se enciende otra vez. No, ¡Oh, sí, claro. Este. Y bueno, tú vas y yo, yo quiero ir, por eso pregunto. Yo quiero ir a llevar amor divino a la tierra. Ah, no, entonces ahí sí, ahí sí que sí. Pero juzgar, criticar y condenar desde la grada es muy fácil. Entonces, por eso, eh, ¿a qué rayo uno pertenece? Está bien, faltan los otros seis. Por eso quizás no es tan infantil buscar a qué rayo pertenece. Infantil sí es, bueno, es que es un poco feo calificar de infantil algo. En realidad no lo voy a decir así. Eh, pero digamos que menos importante a esta altura es buscar, por ejemplo, eh, el alma gemela o, 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 o si somos compatibles los signos zodiacales, esas cosas así. Pues, sí, como que, mm. Pero um, una búsqueda más, más interesante para mí es ver, si bien siento que ese es mi rayo o el rayo al que yo pertenezco, al que más afinidad tengo, doy la gracia, me faltan seis, que tengo que sentirme afín con ellos también. Y tengo que aprender esa conciencia de los demás rayos. Y cómo se hace cada uno para hacer una presencia confortadora. Que es mi razón de ser, al fin de cuentas. Y la presencia confortadora es ducha en los, en, los, en los siete rayos. Tú puedes decir, pero ¿cuándo lo voy a lograr? Tranquilo, la cosa no es de tiempo, la cosa es de deseo. ¿Tú deseas ser una presencia confortadora? Es decir, ¿te quieres graduar de la escuela? Porque uno se gradúa aquí como presencia confortadora. No, lo mío es el arte, el cuarto rayo. Voy a graduar como presencia artística. Es que no, eso no hay. <risa> no hay. No la ciencia, la medicina conmigo, Ramiro, sí, pero no hay así como presencia de medicina. Hay presencia confortadora que se manifiesta a través de la medicina. Pero uno, ha de, por ejemplo, la medicina se da cuenta que el arte está vinculadísimo con la medicina. O sea, la ciencia y la música está metido ahí todo el tiempo. La ciencia el arte es plástica. Estás metido ahí, ponle un hospital feo a la gente para ver si se, si se sana rápido. Ponle un hospital bonito, con áreas verdes, amplio, qué sé yo. La gente va y dura menos tiempo allí porque es más propicio el ambiente. Entonces tú dices, no, tengo que tener buenos médicos en este hospital. Sí, pero también tienen que tener lindas infraestructuras. Ambiente agradable, música agradable, orden. Y así, con cualquier cualidad, está metida allí en todas las manifestaciones. ¿Qué dice... Eso de presencia
1: confortadora va muy ligado con lo que es el santo confortador, el Mahachohan, que sabemos que es el director de directores y por tanto abarca los siete rayos. Entonces, lo que nos toca hacer es una presencia confortadora porque precisamente en sí implica eh, haber, abarca los siete rayos. Hasta cierto punto. Sí, claro. Es mi, mi punto Totalmente. De vista. No sé
0: si ¿Será así? Totalmente. Y el, el responsable final por nuestra graduación de esta escuela no es el señor del mundo, es el Mahachohan señor del mundo es el señor del mundo. Tiene que ver con los demás reinos y con la evolución de la jerarquía y todos los otros planes, todavía más macro. Pero el que se encarga de la escuela, en serio, el señor del mundo es el rector de la universidad, pero el director de la escuela de la humanidad es el Chohan, del avance de la humanidad. Claro, hay instructores que apoyan, y estos está Serapis B, y están los demás chohanes, que ¿no? están ahí en cada uno de sus departamentos. Todos refiriéndose hacia arriba al Santo Confortador. Y por eso les quiero leer, retomando la clase anterior, para, para ir avanzando en lo que tenía pensado transmitirles. Dice aquí el Mahajohan, en el Santo Confortador, página 189. Dice: Las personas no deberían preocuparse ni agitarse demasiado en cuanto a qué rayo pertenecen naturalmente, dice el maestro. Todo está bajo la supervisión divina y orden divino. Y en tanto dicho individuo viva su vida en armonía, en pureza, en paz y servicio, estará realizando su tarea actual y no puede fallar en regresar al rayo natural bajo el cual completará su servicio y regresará a casa para no salir ya más. Yo veo estas palabras del Mahacho Juan como de mucha misericordia. Ya no no te pegues con la pared, cabezazo, para Ay, cuál es mi rayo. Espérate tranquilo. Él ya lo va ya lo va a percibir mientras tanto te mantengas en Armonía, en pureza, en paz y servicio. ¿Te mantienes en armonía? Sí, bueno, ya pronto conocerás y percibirás claramente tu rayo. ¿Te mantienes en servicio? No, cuando puedo. Entonces, viste, te vas a demorar un ratito en encontrar cuál es tu rayo. Si te mantienes en servicio cuantas veces puedas, más pronto entenderás cuál es tu rayo y así. Es un poco una, una, unas palabras de misericordia. Claro, porque les digo yo que lo importante es, conociendo a cuál rayo uno pertenece, buscar los otros seis. Quizás porque, y, y puede que me equivoque, pero pero ahí está Serapis Bay diciendo: mueve, mm, aprieta el paso. O sea, si bien está chévere, la misericordia de Mahachohan no te alele, no te duermas. Rema, 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 no es rema tu velocidad. No es rema, rema, rema. Sigue remando, mueve, apura el paso. Ahí en Panamá hay una expresión que no voy a decir en voz alta aquí, pero es la que uno oye a veces en el tráfico vehicular que te gritan. Pero no lo voy a decir aquí porque damos presente y no puedo hacer eso. Sí. Pero sí, es, una, es, una, es un llamado a que alguien despierte en la calle. Lo dicen, pero nada, en serio. Yo creo que lo que dice el Mahachohan, no se sofoquen, manténganse en armonía, en paz, en servicio, en pureza. Y ya conocerán cuál es su rayo. Yo les planteo, quizás, ir todavía más allá y empezar consciente e insistentemente. A buscar los otros seis es que ya uno reconoce cuál es el que más más afín tiene. Dime. Hay un celular sonando. ¿Todavía son? Acá, todavía está Ah, ya. En, entran como, como mensaje. Ya. No, el mío no es. Bueno, me llegó un mensaje. Ah, no, no. Dice: Nuestro Señor Mahacho Han tiene la gran responsabilidad de traer confort a toda la vida en. Todos los planos. Para ayudarlo a realizar esta obligación, los siete. Miren, dice obligación, no dice deber, ¿no? Porque deber es, es que bueno, tú es como el voto, ¿no? Es un derecho y un deber ir a votar. Es un deber, pero no es una obligación. O es sea, un deber moral. Tú si quieres va. Pero cuando dice el, de, el voto es un derecho y una obligación, ahí sí, si no vas te multan. Bueno, aquí dice que la, es una obligación del Mahachohan. Para ayudarlo a realizar esta obligación los siete Chojanes sirven altruistamente para desarrollar y madurar la séptima parte de la evolución que es suya para evolucionar y proteger. A menudo, en el interior de la Cámara de Concilio del amado Mahá Chojan se consideran planes en unidad y paz, y se compromete la cooperación de los Chojanes en un servicio en particular, el cual será de beneficio impersonal para la totalidad del esquema evolucionario. También a menudo los Chojanes individuales solicitan la sabiduría y comprensión del Mahá Chojan para acelerar sus propios servicios individuales. Él nunca ha fallado en dar tal asistencia, no solo voluntaria, bondadosa y generosamente, sino con un tremendo interés en los proyectos de los que él llama mis muchachos. Para las masas que componen la mayoría de los miembros de la raza humana, el reino elemental, incluyendo aves y cuadrúpedos, que no cuentan con palabras para expresar sus deseos ni aspiraciones, el Maha Chohan es una presencia confortadora. Es una presencia confortadora. Pero para los para los Chohanes, además de ser una presencia confortadora, por lo que uno entiende la, la, lo que dice aquí, es además de ser una presencia confortadora, es una guía. Porque solicitan a él su sabiduría y comprensión. Cuando le llevan algún plan. Lo digo porque estando tan cerca del Han, Chohan, los chohanes, no se van a quedar dormidos. Pero si nosotros tuviéramos el el Mahachohan en nuestra conciencia humana, un poco lenta, capaz que nos quedamos dormidos en el, en el tú sabes, en lo espectacular que es esa radiación. En lo calmante que es esa radiación, en lo protectora. Y uno se puede quedar así como, ah, voy a descansar. Y qué es lo que hay. Y es cierto, a mí me pasa cuando estoy haciendo mi, mi aplicación diaria, que cuando me pongo con el mahacho me quedo también, aunque el mahacho es bastante, digamos, activo, igual me dan ganas de quedarme así, y digo, tengo que levantarme o tengo que ir a desayunar, quisiera quedarme aquí. Y a lo que voy es que a pesar de esa radiación intensa, cuando los maestros la reciben, incluso sin el velo de malla, traen planes a consideración del Mahachohan. Y eso nos lleva a pensar que nosotros nos toca, como estudiantes, también tener la capacidad de idear planes, ideas y presentárselas a nuestro director de grupo, a nuestro instructor. Ah, no, lo que pasa es que Ramiro está muy ocupado, no lo va a molestar. Mahachohan pudiera decir, yo también estoy muy ocupado, pero me encanta que me traigan planes. Dice aquí, que dice, él nunca ha fallado en dar tal asistencia, no solo voluntaria, bondadosa y generosamente, sino con un tremendo interés en los proyectos de los que él llama sus muchachos, mis muchachos. Eso es lo que pasa a uno como, como instructor cuando un estudiante le ofrece una idea, mira, se si me está ocurriendo esto, ¿te parece? ¿no te parece? ¿cuál sería tu óptica? Y eso es un buen indicativo de que el estudiante no está a, no está recostado del instructor. Algo que Jorge nos enseñó con bastante eh, énfasis. O sea, que no se recuesten en mí, decía él. O sea, no, no, no caigamos en que Jorge lo hace. Cualquier cosa, no, lo que pase es que Jorge lo va a hacer. No, 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 no se recuesten en mí. Y Jorge podía hacer todo, si quería. Pero él también se dio cuenta, primero, que no, no valía la pena hacerlo todo, porque si lo hacía todo y completaba todas las tareas, nadie hacía nada. Nadie hacía nada. Entonces... Él, él propició que cada uno tuviera ingenio, que cada uno, uno uno orara y buscara, bueno, yo tengo esta idea. Y se la ofrecíamos, la consultábamos con él, y él decía, sí, no. Yo me acuerdo el cantoral, el libro cantoral, muchos cantos que yo escribí, yo se los llevé a Jorge para que los revisara, y él los dejaba ahí. Los dejaba ahí. Y un día yo me acerqué y le dije, Jorge, tú has podido ver los, los cantos que... Y me dijo, mira, el libro Cantoral ahorita es mi prioridad número 16. <risa> Así que de, cuando haya chance, pues lo vemos. Y pasaron como dos años por ahí. Los Cantos los Retiros, por ejemplo, estaban ahí. Y había que esperar que él se desocupara. Pero eso era parte de, como les digo, el impulso de, mira... Tengo esta idea, ¿qué te parece? La revisamos tal y cual, dime.
1: No, que es como comentaste allá arriba, que después que Jorge, después que Jorge fue al, a, al creo que había entendido que fue en Long, Long Island, ¿no? En... Ah, ¿qué? Okay. <ríe> sí, que, que vio que allá, personas claro. tenían eso, entonces la idea tuya pasó a ser una prioridad mucho más elevada, claro. tengo entendido.
0: A mí se me ocurrió, después de que él vino con ese sufoco de allá de Monchasta, que él dijo, hey, esta gente allá de Monchasta, que fue una reunión que hubo en, en, en la AMTF con, con con la gente de asociado a esa organización que llegaron de distintas partes del mundo y cada grupo tenía un canto o, o, o se ponían a cantar. Entonces, claro, Jorge con los que fue dijo, bueno, nosotros tenemos un canto nada más. No puede ser. Que, además que en los libros los maestros hablan de decretos, cantos y visualizaciones. Entonces, vamos a tener que hacer canto. Porque hay unos cantos, creo que descargados por el maestro Sendido Larión, pero están en inglés. Entonces, en vez de ponerse a traducir canto, ¿por qué no hacemos letras que, que tengan que ver con nuestro estado de conciencia en español? Y así y así comenzó. Pero él trajo la idea y él fue, él, él trajo y dijo, bueno, comencemos por este canto y él nos presentó el de, de canto de obediencia. Tu amado El Moria te invocamos a la acción que fue un canto que se le ocurrió a él la letra y a la semana siguiente o al dos semanas después vino con de, el canto de la verdad la saterea, diosa de la verdad da, 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 da. y de ahí los demás empezamos a, a, a tomar la idea y a escribir nosotros las letras previa purificación con él con el grupo pero hubo un momento en que se, se generaron más letras y, y él no, no la tenía no tenía tiempo para atenderla. Pero el punto es, hey, tú eres estudiante, prepárate para el día que seas chojando un rayo y no estés allá esperando indicaciones, sino genera. A ver, piensa tú qué se te puede ocurrir para perfeccionar lo que se está desarrollando, para abrir. Lo mismo con los, los tesoros de Shakespeare, la misma cuestión. No fue que a Jorge se le ocurrió, la, no, sino que salió, se le presentó... Y ahí se, se, fue, se fue armando eso y, y tantas otras de las iniciativas acá. Entonces, tomando nota de esta cuestión, que el Mahá Chohan se reúne con los Chohanes y los Chohanes le llevan sus planes. Ojalá un día nuestras reuniones sean así, nos reunimos y cada uno trae su plan, mira que se me ocurrió hacer esto, hacer Mahayas. Dice luego acá el libro, a los pocos que desean ayudar al Mahá Chohan en su servicio, él ofrece el entrenamiento la disciplina y el autocontrol requeridos para convertirse en presencias confortadoras a otros. De esta manera, Él prepara individuos para ser conductores de su naturaleza, la expresión del Espíritu Santo, para la humanidad y las evoluciones acompañantes que se desarrollan en a través y alrededor del planeta Tierra en estos tiempos. Estos pocos generalmente son recomendados por el choján del rayo al cual pertenecen, o ellos podrán solicitar personalmente a través del santo sacrístico tal entrenamiento en el Templo del Confort. Quienes así lo solicitan, reciben la oportunidad para tal atención individual de parte de este gran Señor, partiendo de las indicaciones y directrices que esta gente recibe, y debido a la proximidad de sus almas a esta persona, gradualmente desarrollan una naturaleza parecida a la del Mahachohan. De esta manera, verdaderamente se convierten en el Espíritu Santo en persona. Actuando como avanzada de su divina presencia en el ambiente en que habitan. Ese es el resultado. Debería ser el resultado, que nos vamos pareciendo al Khan Tú puedes decir, a mí me interesa otro ser de luz, va a, va a ocurrir la misma mecánica. De ir una y otra vez, una y otra vez al retiro, te vas a ir pareciendo a él. Entonces cuando algo bueno te surja acá, no te... Lleves tú ese crédito. Si no, dices, no, gracias al maestro. Gracias al, al... Y además, calladito, eso es para uno. Eso es para uno. Que no, no se enteren los demás que uno está en estas cosas. Y eso es importante para no, entre otras cuestiones, para no traer la animalversión de la gente. ¿Cuántas personas se han sentido incómodas cuando uno ha, ha dado a conocer que está en esto, que le gusta la enseñanza esta, que invoca a los maestros? Muchas, muchas eh, dificultades familiares y de amigos surgen porque se enteran. ¿no? Hay gente que tiene mucho recelo. Tú le dices metafísica y, y creen que es el demonio. Entonces tú por, por sentido común y por sensatez no andas a toda boca eh, haciendo alarde de, de tu cercanía con estas cosas. eso Eso es importante. Y dice, honestamente, ¿desean ustedes ser una presencia confortadora para toda vida, prescindiendo de atracciones e intereses personales? De ser así, entren al templo del confort, comparezcan ante su jerarca y estén dispuestos a adherirse a todas sus indicaciones. Luego, hasta el efecto de sus empeños en el mundo de quienes están alrededor de ustedes. No requerirán de ninguna otra medida que la de su propia influencia sobre la vida a su alrededor, para determinar cuánto han logrado mediante tal aspiración y servicio consecuente en su nombre. Por experiencia sé que uno al final va a ver ese efecto. En la gente, en los lugares donde uno va, donde sin uno decir mucha cuestión, la ley de círculo o, o la activación te devuelve, digamos, algo del confort que uno ha estado invocando. Para uno ser... El, el representante, como dice aquí, no dice representante, dice <coughs> una avanzada del Mahachohan. De algún modo, eso se deja sentir y uno percibe de regreso el confort, como habiendo sido uno, uno avanzada del, del Espíritu Santo. Entonces, la cuestión va a ser y es mi planteamiento para, para esta clase ya ahí cerrando la cuestión va a ser reconoce busca purifícate para entender y comprender y sentir cuál es tu rayo más predominante ya cuando lo tengas identificado busca desarrollar los que te faltan pero tipo tipo Sanakumara o sea me falta supone el rayo oro rubí y eso va a ser seis meses un año de full rayo oro rubí de ir a los retiros del, del sexto rayo, de leer la enseñanza de esos seres, de invocarlo en la aplicación diaria, de visualizarlo, eh, todo lo que se pueda hacer para que el sexto rayo de Rubí, mire que es muy poco tiempo, seis meses y un año, cuando estas cosas tendrían que haberse desarrollado por eras Pero digamos que le metemos un último, sabes, apretar el acelerador, cuando ahora que caímos en cuenta de esto, entonces, full sexto rayo, después de que hiciste el check, con ese rayo vamos al siguiente, ¿qué me falta? Pero con, con hambre, con, con asiduamente en búsqueda de eso. ¿Qué iba? A... Ramiro,
1: lo, lo, más seguro no... Perdón. lo más seguro no es que tengamos algo de cada rayo es o
0: cierto. cualidades
1: de un rayo del otro. Eso no es lo, lo más claro. Uh, corriente.
0: Claro, claro, no es solo de uno que tenemos afinidad. Entonces pudiéramos incluso a partir de la perspectiva de cuál rayo es el que menos desarrollado tengo. Amada presencia, develamelo, házmelo conocer, sentir, recordar. Y entonces tú dices, ups, verdad que nada de esto me gusta. Estos maestros siempre los chifeo. Nunca me pongo a leer de esa enseñanza. Entonces, sigue, entonces tú dices, bueno, es el que, como no, lo, como no lo quiero tener cerquita, es el que no lo he desarrollado tanto, así que voy para allá. O sea, es todo lo contrario. Si eso es lo que me falta fortalecer, a la carga, cuando todavía hay tiempo cuando todavía hay tiempo. Pasa muchas veces que las personas se enteran de que tienen un problema de alimentación que lo está llevando a desencarnar, pero ya le quedan tres meses. Ay, sí, ahora voy a comer sano. Ahora, ahora. O sea... Digamos, sí.
1: Primero tendría que empezar por purgarse.
0: Sí, ah, para comenzar, entonces... Pero, pero ya eso tenía que haber comenzado hace 15 años atrás, comer sano, supongo. Entonces, mientras, mientras tengamos conciencia ahora de lo que se puede adelantar en el sendero, hagámoslo, no perdamos tiempo. Quédanos que a mí me encanta esta radiación, qué bueno. ¿Cuál es la que no te encanta? Ese hecho. Estoy diciendo, anda para allá, anda para allá. Mejora eso, aprende a amarlo. Transmuta toda mi respecto a esa llama de ese ser de esa música, hay gente en serio que, por ejemplo, le, le, le molesta las llaves tonales de algunos maestros. Eso es un buen indicativo para que te des cuenta de qué es lo que te falta amar. Hay gente que le cae mal la pompa y circunstancia del Moria. La gente dice: Hay gente que, que le molesta. Entonces, qué bueno que te moleste porque ya sabes que eso es lo que tienes que amar. Te falta de ese rayo, te falta amar a los seres que representan el primer rayo. Hay gente que hay palabras que les pone, les pone les molesta, por ejemplo la palabra disciplina, o la palabra obediencia, o la palabra pureza, le, en serio le, 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 les molesta. Por ahí hay que comenzar. ¿Qué pasa con la obediencia? ¿Será que eres muy rebelde? ¿Qué pasa con la disciplina? ¿Será que eres muy desordenada o desordenado? Y así, no las matemáticas, yo insufrible, para mí eso no, háblame cualquier cosa, pero matemáticas no. ¿Ves? Quinto rayo, te falta, horriblemente. O sea, tienes que poder amar eso y, y encontrar que es parte del confort también, el conocimiento y la, la, la mente matemática. Que eso es del quinto rayo. ¡Ay, no! La devoción, eso no es para mí, eso no es para hombres, hay gente que dice, ¿no? Eso no, eso es para la señora. ¡Ah, sí! Te el sexto rayo Devoción. Y la devoción no es de rodillas, mirando si el crucifijo, muy devoto. No, devoción es lo que vimos en la mañana de amo las cosas locas, locamente, amo las puertas, las mesas, los dedales, las tijeras, eso es devoción pulsante por la vida. Entonces hay, hay muy, muy, muchos varones que dicen, no, eso no es para mí, pues los hombres no lloran, pues no, no somos muy sensibles nosotros. Ese otro cascarón que habrá que disolver en la medida que la persona quiera ser algún día presencia confortadora. Leer, no, Ramiro, yo, yo, yo. Prefiero este, hacer otra cosa, pero leer. Ay. Bueno, te falta obviamente amar el segundo rayo que te lleva a estar en silencio a poner atención en un texto, leer y buscar la comprensión que hay ahí. No, Ramiro, lo que pasa es que yo soy... Este, digo lo que primero me viene en la mente, así que, y así la gente me quiere. Pues te falta paciencia. O escuchar primero la voz de la presencia y después actuar en base a lo que escuchas. ¿eh? Pero se demora mucho en contestar, Ramiro... Te, te, te falta paciencia. te falta paciencia Entonces contigo es toda la disciplina de Chamuel, de la Cajelina Caridad, de Maestro Pablo Veneciano. El sacerdocio, hay gente que no le gusta. No, lo mío es la clase. Solo las clases. Pero esos ceremoniales, no, no, no. Para eso está Angélica, que es la que oficia. Yo, lo mío es la clase. Ajá, te falta el séptimo rayo del oficio sagrado. Aprender a ser sacerdote del fuego sagrado. Ah, no, pero es que... Yo, como dicen acá yo tengo otras vainas que hacer Ya esa hora, ese día está, como dicen acá está duro, está duro o sea si me lo pusiera una hora más acomodada para mí y, y como bien decía Jorge mira aquí lo, los ceremoniales son los sábados a las nueve de la mañana o a las ocho y media como hacemos acá los sábados y el ceremonial se va a hacer estés o no estés como el chiste es aquí en esta casa se hace el amor los viernes estés o no estés ¿Verdad, Burri? El chiste. El chiste, los sábados. Me
1: cambiaron
0: el día. Me cambiaron el día. Yo pensé que era lo que. Así que, que ya sabes, Raúl.
1: Dice, por eso Raúl no falta los sábados. No, no, no. Resuelvo todo lo que hay que resolver antes de.
0: Pues que sí. Todos los siete rayos aprender a amarlo y ser. Ducho en cada uno, hay tiempo todavía. Estamos jóvenes, podemos hacerlo. Estamos jóvenes y yo pido todos los días: rejuvenéceme, amada presencia, rejuvenéceme. Sí. sí, sí, sí. Sí, no, sí, perdóname, invoco la vez de perdón y no sé qué. Y la juventud eterna. Yo no pretendo desencarnar, no quiero, hay muchas cosas que hacer todavía. Hay mucho, mucho rayo que llenar, me falta. Entonces, vamos de a poco. En orden y detectando las áreas de desagrado para por ahí mismo verterle amor, aprender a hacer como se hace, aprender a amarlo, aprender a ejercer eso. Los ceremoniales es algo crítico, porque los ceremoniales, crítico en el sentido que es vital que haya ceremoniales en los grupos. Ojalá más de una vez a la semana, ojalá. Pero, pero ceremonial me refiero a lo que hemos, ustedes han conocido acá, ¿no? De, de vamos con calma a hacer el oficio sagrado, nadie nos molesta, a la misma hora, este mismo día. Tres personas, dos personas, una persona, pero ahí cuatro personas y ahí tran tran rítmicamente tran 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 y saber que uno solo bien lo puede hacer, pero no es lo mismo cuando hay dos, tres, cuatro, cinco personas y cuando eso se multiplica y aquí tenemos la bendición de que hay un ceremonial todos los días y hay dos ceremoniales el sábado tenemos esa bendición y esa fortuna y gracias Padre por proteger a los oficiantes que pueden venir acá y hacerse cargo. Pero pero hay una cuestión que, que, que se dice pronto en estas cosas, es que él requiere compromiso. No, yo me apunto los viernes, yo oficio los viernes, sí, pero es todos los viernes. Ah, en serio, sí, es todos los viernes. Ah, no, pero es que si cae eh, feriado y fin de semana largo, yo entonces me tengo que quedar el viernes y ¿qué hago? ¿Cómo decir como qué hago? ¿Vienen los viernes o no vienen los viernes?
1: Y cae en el partido de Brasil con Suiza. Sí, exacto. Ay, y
0: para el Mundial. Es como, hey, como esa discusión de esa pareja que anda por, por por Internet, que ella le dice a él, oye, ¿viste que el primo se casa el 23 de junio? Y él le contesta ah, oh, sí, qué bueno, sí, 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 sí. Y el tipo le dice, ¿y a qué hora? No, es en la mañana. No, no podemos ir. ¿Por qué no? Es que ese día juega Corea con, con Corea del Sur contra México. <risa> pero es el, el matrimonio, de mi primo. Ay, no, pero no, 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 no. no. Ese día yo no voy al matrimonio, tengo partido, tengo que verlo. Pero le dice ella, pero juega a Argentina, porque soy un argentino. No, no juega a Argentina, juega a Corea del Sur contra México. Pero yo no voy ese día al matrimonio. Güey. Te apuesto que tu primo hizo esa fecha para que nadie fuera al matrimonio, porque todos vamos a estar viendo el partido. Y se va una discusión que hay en internet muy graciosa. Este, Porque hay una segunda parte ¿no? donde ella, después de, de arrinconarlo a él, que. que rompe familia, todo por ver el Mundial. Él le dice, pero es una vez cada cuatro años. <risa> Entonces no Entonces él le dice después, yo me aguanté toda la serie de Netflix y tú te viste. La Casa de Papel. Casa de papel. <risa> y yo no puedo ver los partidos del Mundial y tú sí puedes ver La Casa de Papel y yo me tuve que aguantar la cancioncita esa de toda la serie. Mentir. <risa> a pegar mentira cu cubriéndote la espalda. Pero claro, cuando uno tiene esas distracciones, digo, es mejor que entonces se ocupe de esa distracción y que vea toda su serie y que vea todo su mundial, y después cuando ya uno se canse, pues se ponga en serio la vida y bueno, va a aprender a oficiar, supongamos. Y al principio, cuando uno comienza a oficiar, a veces hay una sola persona, yo, o el oficiante, y de repente llegan dos, y ahora llegan tres. Y eso cambia toda la química del lugar, de la ciudad, y hablar después del país. Pero ¿dónde, dónde arranca la cuestión? del deseo yo quiero hacer eso y hay una buena razón ahora como les planteo desarrollar las cualidades del séptimo rayo que a uno le faltan por ejemplo a través del oficio sagrado que comandan San Germain y los seres del séptimo rayo pasa aquí que la gente puede decir no pero yo cómo voy a oficiar si aquí hay todos estos oficiantes cuando me van a dar chance yo, yo, yo apenas estoy aprendiendo todos apenas aprendimos en algún momento y estábamos todos en pañales Ah, ¿cómo va a ser la respiración rítmica? Sí, aquí se estrenaron Salomé y Maritza cooficiando transmisión de la llama. Si ellas hubieran amilanado y hubieran dicho, no, yo no puedo, imagínate, este no me sale, todavía no habrían oficiado. Ya se quitaron un temor que era enfrentar al grupo grande y hacer lo que hicieron hoy, que lo hicieron bien. Pero una es ninguna, así que no se pueden quedar con que ya yo oficié una vez en la vida. no. ¿Saben? y ellas están oficiando oficiaron hoy o co-oficiaron hoy porque tienen un régimen o un, un, un ritmo de oficiar casi todas las semanas un día a la semana entonces claro yo no las tiraría a, a participar como oficiante en una transmisión de la llama si no tuvieran detrás de sí cierto cierto aguante que se va forjando de ceremonial a ceremonial de los ceremoniales chiquitos de la semana porque porque ya, ellas se dieron cuenta que estar ahí adelante, tiene sus su situaciones, sus bemoles y, y su exigencia al espíritu. No es que, ah, pero cualquiera lo puede hacer. Yo agarro y leo los decretos. No, no, es que no. Ya se dieron cuenta que no es eso, que no es solo eso. Que hay, hay un montón de cosas, ah, Roberto, un montón de cosas que, que pasan ahí en la conciencia, en la atmósfera, en lo que se recibe de arriba, lo que se recibe, recibe de afuera, que te... te que te ayudan a ser maestro de la energía y la vibración ahí en vivo. Y eso, ¿cómo tú lo desarrollas? Bueno, oficiando. Sencillito, en una mesa, pero rítmicamente. Ojalá en un local propio. Ahí están, donde no te van a molestar, donde no haya vecinos que estén bien. bien que está haciendo la gente? No, que tú, en paz, haces el trabajo. Y va agarrando momentum, energía. Y más adelante un día enfrentas y haces una transmisión de la llama. Más adelante. Y eso es parte de completar los rayos que uno pudiera tener más deficiente. Además del servicio y a la vida que eso significa. Entonces hay varias razones para, para tomar en serio esta, este, esta postura que les planteo. Que el Majacho lo pone de manera muy misericordiosa. Tranquilo, no se sofoquen. Manténgase en servicio, en pureza, en armonía. Yo le digo, sí, manténgase así, pero no se duerman. Hay cosas que hacer mientras todavía tenemos tiempo. Y esa es la clase de hoy. Vamos a dejarla hasta aquí para que se lleven eso encapsulado. La pueden volver a escuchar si quieren, porque está grabada. Ustedes saben, se suba al podcast y la pueden buscar eh, con la fecha de hoy. 15, 15, ¿no? 16 16 de junio 2018. Bueno, muchas gracias. Será hasta pronto, hasta el próximo sábado. Muy bien,